0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Julia Kova mühlhausen über Stiftungsarbeit in Zeiten von Corona, die Bedeutung von Purpose für Erfolg und die Herausforderungen als Führungskraft in Teilzeit. Gute Unterhaltung. Wie lautet der Slogan vom Bundesland Niedersachsen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich sollte es wahrscheinlich wissen, weil nämlich mein Mann tatsächlich Niedersachse ist. Aber shame on me, ich weiß es nicht.
0: Oh, das ist schade, aber es wundert mich irgendwie nicht. Ähm, verwunderlich ist doch aber, dass ich den Slogan deines Bundeslandes kenne. Ebenso wie, habe ich nachgelesen, zwei Drittel aller Deutschen, nämlich wir können alles... Außer Hochdeutsch. Man könnte meinen, das gilt insbesondere für Kommunikation. Und damit kennst du dich aus. Herzlich willkommen, Julia Kova Mühlhausen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Der Slogan von Niedersachsen ist übrigens Niedersachsen. Klar,
1: mhm.
0: kürzer geht's nicht, leider aber auch offensichtlich weniger einprägsam. Er ist nämlich auf dem letzten Platz gelandet von in einem Ranking der bekanntesten und beliebtesten Bundesland-Slogans. Aber ich fand das ganz bezeichnend, denn du bist für die Kommunikation verantwortlich einer der größten Stiftungen in Deutschland, nämlich der Baden-Württemberg-Stiftung, schon seit über zehn Jahren und machst da spannende Dinge. Wenn du einen Slogan hättest, wäre er vermutlich, tue Gutes und rede darüber, oder?
1: Das kommt schon ziemlich gut hin, würde würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also das ist zumindest das, worum wir uns immer bemühen und was schon auch so meine tagtägliche Aufgabe ist. Und das ist letzten Endes auch das, glaube ich, was mich so lange in diesem Job schon hält, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und mir jeden Tag natürlich auch zeigt, in so einem Job ja, was es, was es einem bringt und wofür man einfach arbeitet.
0: Nun ist das wahrscheinlich auch gerade gar nicht so eine leichte Aufgabe, wenn man sich mal anguckt, euer Bundesland ähm, mit einem ganz starken Fokus auf die Automobilbranche. Ich glaube, so ein Viertel oder was der Wirtschaftskraft in der Industrie entfallen auf die Branche. Und die hatten nun nicht gerade erst seit Corona ähm, ihre Herausforderungen, ist da unter Druck geraten. Aktienkurs von Daimler habe ich noch mal angeguckt. Immerhin die im Erfinder des Automobils ist innerhalb der letzten Jahre um 65 Prozent gefallen. Und in Europa entfallen immer erst noch 4 Prozent aller Neuzulassungen auf den Zukunftsmarkt der Elektromobilität. Und ihr habt euch ja nun vorgenommen, als Stiftung die Zukunftsfähigkeit des Landes zu stärken. Was ist denn da in dem konkreten Fall deine Herausforderung?
1: Ja, also wir als Stiftung haben jetzt natürlich auch eine Menge Herausforderungen. Allerdings, ich glaube, was uns da jetzt natürlich so ein bisschen von, von, einem, von einem Unternehmen oder einer anderen Organisation unterscheidet, ist, dass wir als Landesstiftung, die natürlich finanziell sehr, sehr gut aufgestellt ist, ne, du hast es gesagt, wir sind ja immer so, so ungefähr auf Platz 5 der größten deutschen Stiftung. Wir haben über zwei Milliarden Kapital und da passiert einem natürlich nicht so schnell was, ähm, aber es ist auch klar, dass wir natürlich, also wir müssen ja unsere Erträge erwirtschaften aus diesem Kapital. Ne? Und, und mit diesen Erträgen, die erwirtschaftet werden, finanzieren wir unsere Projekte. Hm. Und wenn es jetzt natürlich an den Kapitalmärkten... Ähm, was man vielleicht auch noch nicht so genau weiß oder absehen kann, sehr schwierig werden sollte, dann wird es natürlich mit den, mit der Ertragslage auch schwierig und wir können dann vielleicht in den kommenden Jahren nicht mehr in diesem Maße Projekte finanzieren, wie wir es jetzt in den letzten ähm, 20 Jahren gewohnt waren. Ne? Also das weiß man eben noch nicht. Also so kann das natürlich auch Auswirkungen haben. Erstmal vom finanziellen her. Ähm, und, und da reden wir natürlich noch gar nicht übers Inhaltliche, weil da bringt ähm, jetzt die Krise und, und alle sozusagen Umbrüche und neuen Themen, die sie mit sich bringt, ähm, natürlich auch viel, viel Wandel inhaltlicher Art mit sich. Ne? Das bedeutet, ähm, wir müssen uns da jetzt als Stiftung auf andere Themen einstellen, die wir begleiten möchten, weil andere Themen wichtig werden. Und ähm, und das tun wir auch jetzt schon. Also wir sind da jetzt ganz ähm, aktuell auch dabei, uns neu aufzustellen, neue ähm, Programme jetzt zu entwickeln, die ganz unmittelbar jetzt ähm, in der Krisensituation dann den Menschen im Land was bringen können.
0: Wie stellt ihr euch denn da auf im Verhältnis zu anderen Akteuren? Ihr seid ja insofern auch eine besondere Stiftung, als dass ihr zu 100 Prozent dem Land Baden-Württemberg gehört. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann kommt das Geld ursprünglich mal aus der Privatisierung von landeseigenen Unternehmen und ist dann in diese Stiftung geflossen, anstatt einfach nur in den Haushalt, was ja ein interessanter und von der Opposition auch hier und da mal kritisierter Move war, aber euch jetzt eine Menge Freiheit gibt. Und doch übernehmt ihr damit ja quasi Aufgaben, die sonst vielleicht dem Land selbst und seiner Haushaltskasse zugefallen wären, wie wie grenzt ihr euch da ab? Wie teilt ihr euch quasi auf, um welche Dinge ihr euch kümmert und um welche das Land und mit seiner Verwaltung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich müssen wir uns da abgrenzen und wir schaffen das auch immer gut, uns da abzugrenzen, weil wir dürfen tatsächlich keine Projekte machen, die normalerweise über den Haushalt gemacht werden sollten. Also wir nennen uns die Zukunftswerkstatt des Landes und das beschreibt auch ganz gut, was wir machen. Weil das, was wir tun, sind, sage ich mal, experimentelle Reformen. Das sind Projekte, die so im Haushalt nicht laufen könnten. Das sind auch teilweise also Projekte, die die ganz spitz und sehr zielgerichtet auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind. Also das ist also weniger das, was, was eben die Politik über den Haushalt macht, wo es eben, sage ich mal, die breite Bevölkerung trifft. Wir schauen in unseren Programmen und, und wir haben, damit du so eine Größenordnung kennst, 70 bis 80 ähm, parallel laufende Programme. Ne? Und jedes einzelne Programm hat, und eine ganz andere Zielgruppe und eine unterschiedliche Ausrichtung.
0: Mit 40 Mitarbeiterinnen habe ich gelesen.
1: Genau, genau. Also das wow. ist schon wirklich eine, eine ganze Menge. Die laufen natürlich auch alle in der Regel über mehrere Jahre. Wir haben also eins unserer bekanntesten Programme, was jetzt auch schon bald 20 Jahre alt ist, ist das Baden-Württemberg-Stipendium, eins der größten Stipendienprogramme in Deutschland. Ja, Da kann sich jeder, der in, in Baden-Württemberg studiert und, und gern für ein Semester ins Ausland gehen möchte, darauf bewerben. Also solch, solche Programme gibt es auch, aber in der Regel machen wir über, über kürzere Zeiträume von drei bis fünf Jahren unsere Programme. Und die sind dann einfach wirklich so zugeschnitten, dass wir auch versuchen, was gut funktioniert, also dass wir einfach schauen, wo können Ansätze sein. Also Beispiel ähm, Arbeit mit Flüchtlingen, ähm, da waren wir 2015 wirklich einer der ersten Akteure im Land, äh, der ganz, ganz aktuell und ganz, ganz äh, zielgerichtet ähm, Projekte aufgesetzt hat, um damals ganz am Anfang der Flüchtlingskrise darauf zu reagieren, dass wir einfach so viele neue Zuwanderer im Land hatten. Und, ähm, und dann machen wir sowas und dann läuft aber sowas auch wieder aus, wenn sozusagen solche Phasen und Bedarfe auch erstmal wieder vorbei sind. Ne? Also so kann man sich einfach vorstellen, wie wir ganz gut auch ergänzend zum Land ähm, wirken können. Und es gibt aber auch Beispiele. Da hat, ähm, da hat das Land dann, nachdem wir da sozusagen die Modellphase bestritten haben, auch ähm, Dinge dann in den Haushalt übernommen. Also sowas gibt es in, in manchen Fällen dann auch.
0: Das heißt, ihr seid so ein bisschen auch, das Versuchslabor.
1: Kann man so sagen. Ja, doch.
0: Ja. Mhm. Jetzt ähm, gibt es nicht nur euch in Baden-Württemberg, sondern mit der ähm, Robert-Bosch-Stiftung, die größte Stiftung Deutschlands, auch noch mit Sitz in Baden-Württemberg. Ist das nicht vielleicht durchaus auch ein Problem, dass so viel Kapital in Stiftungen kombiniert wird, die sich damit da ja durchaus schon auch ein bisschen dem politischen Zugriff entziehen, also sicher stärker als in der öffentlichen Verwaltung. Kriegt ihr da Kritik auch zu hören?
1: Selten. Ne? Also ich meine, die Robert-Bosch-Stiftung ist jetzt natürlich ein Beispiel für für eine Unternehmensstiftung, die es ja auch in Deutschland ähm, zu zuhauf gibt und ähm, die auch sicherlich ihre ihre Berechtigungen haben ne? und, und wenn man jetzt sieht, was die äh, Bosch-Stiftung schon seit Jahrzehnten bewirkt, ähm, steht das glaube ich auch für sich, ne? genauso wie wir für uns stehen. Ähm, also wir sagen halt immer, wären damals die, die über zwei Milliarden Euro, damals waren es noch über vier Milliarden D-Mark eben in den Haushalt geflossen, dann wäre davon einfach Nichts mehr da. Also man hätte das sicherlich auch sinnvoll verwenden können, aber eben nicht über Generationen erhalten können. Und dieses über Generationen erhalten ist ja nun mal einfach das Merkmal von Stiftungen und so speist es sich und man kann einfach im Prinzip über unbegrenzte Zeit Gutes damit tun. Und ähm Tatsächlich ist also die Bosch-Stiftung ganz anders aufgestellt als wir jetzt zum Beispiel. Die sind eher fokussiert auf internationale, weltweite Themen. Ne? Und wir eben ähm, ausschließlich mit Fokus äh, Baden-Württemberg. Und ähm, es gab aber auch schon große Programme, die wir gemeinsam gemacht haben. Also da gibt es dann auch Partnerschaften in dem Bereich. Wenn man sagt, sowas macht Sinn, dann arbeiten wir eben natürlich auch mit anderen Stiftungen und anderen Einrichtungen auch zusammen.
0: Aber jetzt leben wir erstaunlicherweise in einer Zeit, wo sich auch andere für, dafür rechtfertigen müssen, Gutes zu tun, jetzt ganz prominent äh, samt einer begleitenden Verschwörungstheorie Bill Gates, der mit seiner großen Stiftung ja schon seit äh, Jahrzehnten sind es wahrscheinlich noch nicht, aber seit Jahren in vielfältigen Bereichen tätig ist und jetzt eben auch gerade in der Bekämpfung der Corona-Krise und dafür ähm, ja tro trotzdem viel Kritik einstecken muss. Kannst du dir das erklären, warum man obwohl man ja nun erklärtermaßen Gutes tut, sich hier und da dann doch rechtfertigen muss?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, ne, mit der wir uns jetzt natürlich auch beschäftigen. Und wir sind auch in großen Demokratieprogrammen unterwegs. Und, und da wird jetzt natürlich diese, diese Zunahme an, an Verschwörungstheorien und Theoretikern und, und Menschen, die jetzt aktuell demonstrieren, weil sie nicht einverstanden sind mit den Maßnahmen und dem, was vielleicht so drumherum passiert, wird auch für uns eine große Rolle spielen. So richtig ähm, also den einen Erklärungsansatz habe ich dafür nicht. Mhm. Ich glaube, dafür ist das auch zu komplex. Ähm, aber ja, also das sind halt gesamtpolitische äh, Entwicklungen, wie so oft, die da die da eine Rolle spielen, ne? dass das ähm, leider überall auf der Welt die Extremisierung eben zunimmt. Ähm, dass es Führer einzelner Staaten, also wie jetzt zum Beispiel äh, Donald Trump ähm, und andere eben natürlich nicht einfacher machen in den Entwicklungen, ähm, dass diese Zuspitzung von, von, von ja, politischen ähm, Aussagen und, und Äußerungen eben natürlich auch ein Sprachklima reinbringt, was nicht gut ist und nicht gesund ist und ähm, ja, und dann eben so überhand nimmt auch in ähm, manchen, ja, gesellschaftlichen Ecken eben, ne? Ich glaube, da kommt viel zusammen und, und Social Media ist in dem ähm, Part natürlich auch ein unglücklicher Treiber des Ganzen. Ähm, also da, äh, das ist sicherlich eine Schattenseite von Social Media, so viel ähm, Gutes wie wie die Kanäle und die und das Netzwerken und alles ja natürlich auch hat, aber da kommt dem bestimmt nicht zugute. Also es ist schwierig. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil ähm, wir werden in diesem ähm, in diesem Genre, ja, wo sich jetzt eben Bill Gates auch Kritik ausgesetzt fühlt oder viel Hass, muss man ja sagen, jetzt ausgesetzt fühlt. Wir werden da jetzt auch ein Programm auflegen und zwar basteln wir gerade oder entwickeln gerade ein mobiles Testlabor. Also ähm, auf das Coronavirus, das ähm, schon im Juli starten soll und dann in Baden-Württemberg ähm, ja so Zentren anfährt, die ähm, potenziell von den Virusinfektionen stark betroffen sind. Also zum Beispiel Pflegeheime oder auch ähm, JVA's und ähm, das wird im Prinzip, kann man sich das vorstellen, wie so ein, wie so ein großer Truck, der mit einem äh, Labor unter allerhöchsten Sicherheitsvorkehrungen ähm, ausgestattet ist. Und damit fahren wir dann im Land rum und können eben gezielt auch an Brennpunkten testen. Das ist ganz wichtig, weil man eben die Testkapazitäten immer noch deutlich erhöhen muss. Ne? Und da sind wir jetzt auch gespannt und ähm, sind da auch am Diskutieren und bereiten das kommunikativ jetzt auch vor, ähm, um da natürlich auch äh, Protest Aktionen, Demonstrationen und alle möglichen, was uns da begeg begegnen kann, ja dann eben auch begegnen zu können, weil das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Was erwartet ihr da? Also jetzt negativ von den Corona-Leugnern oder von Leuten, die sagen jetzt, äh, warum, warum denn Baden-Württemberg zuerst?
1: Also da definitiv ähm, eher von, von erster an, na? weil wenn man eben sieht, also Stuttgart ist ja da jetzt auch aktuell äh, leider ein Hotspot dieser Demonstrationen. Und ähm, da wird sich natürlich jetzt auch viel äh, mit diesem mobilen Testlabor in Stuttgart und Umgebung abspielen. Und dann ähm, warten wir da natürlich drauf. Ne? Vielleicht kommt es auch gar nicht so. Also man, ähm, man weiß es nicht, aber wir müssen natürlich gewappnet dafür sein. Und ähm, ich bin aber überzeugt, dass, dass man da äh, gute Argumente hat und, und das natürlich absolut nachvollziehbar ist, warum wir das tun, ne? Und und ähm, weil du jetzt vorher gefragt hast, was uns da auch unterscheidet, ne, von der Politik oder oder den Maßnahmen, die im Haushalt laufen, sowas ähm, wird eben nicht zentral ähm, oder kann auch nicht zentral von der Landesregierung oder einem Ministerium in in dieser Schnelligkeit, wie wir das machen, binnen binnen Wochen auf die Beine gestellt werden, ne? Und und ich glaube, das macht uns aus und, und und da sind wir auch stolz drauf, dass wir da so schnell reagieren können und so ein tolles Projekt machen und, ähm, und ja, also da äh, müssen wir uns glaube ich nicht ähm, verstecken und ähm, wappnen uns da einfach für den Krisenfall, so wie man das ja oft in der Kommunikation tun muss. <lacht>
0: Also jetzt sagst du, ihr seid schnell, schneller als die klassische Verwaltung. Ihr erwirtschaftet jedes Jahr auch noch, ich glaube so um die 40 Millionen Euro Ertrag mhm. mit dem Stiftungskapital und tut dabei Gutes. Seid ihr einfach das perfekte Vorbild, wie der Staat als solches in Summe funktionieren sollte?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass der Staat so nicht funktionieren kann. Ne? Also deshalb sollte man das, glaube ich, auch ähm, nicht vergleichen und da glaube ich auch sehr vorsichtig sein, weil ähm, also man darf natürlich nicht unterschätzen, wir. Ähm, haben natürlich zwar einen Aufsichtsrat, der bei uns ähm, nach ähm, der Parteienverteilung im Landtag ähm, eben auch organisiert ist und daher auch ähm, demokratisch entscheidet über die Programme, die wir machen. Aber dennoch haben wir natürlich ähm, lange nicht die Entscheidungszyklen, die es aber in der Demokratie braucht. Und ähm, also von daher kann man das, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. Ähm, was natürlich gut ist, ist, ist tatsächlich die Wendigkeit, die wir haben ne? oder... Auch jetzt, also wenn man einfach sieht, wie wir ähm, zum Beispiel in den letzten Wochen unsere Veranstaltungen eben nicht haben ausfallen lassen, sondern auf digitale Formate wirklich in, in aller Schnelligkeit und Wendigkeit umgestellt haben, ähm, dann ist es natürlich ein, ein tolles Beispiel. Aber ich glaube, das ist was, was, was in der Breite so vielleicht auch nicht funktionieren kann. Auch wenn ich nicht abstreiten will, dass es da also natürlich gerade in, in, in Sachen äh, Schule zum Beispiel im Unterricht ähm, und, und da die Umstellung auf Digitalisierung natürlich enormes Verbesserungspotenzial gibt, ich glaube, das will ja keiner abstreiten.
0: <lacht> nee, das kann jetzt, glaube ich, keiner mehr abstreiten, der Kinder hat in der Schule. Kommen wir bestimmt auch gleich noch darauf zu sprechen. Vielleicht noch eine Frage. Du bist jetzt seit zehn Jahren da, also seit 2010, genau. richtig? Und dann kam 2011, meine ich, mit Winfried Kretschmer das erste Mal ein grüner Ministerpräsident bei euch im Land an die Macht und damit ja auch an die Spitze eures Verwaltungsrat oder wie heißt die Aufsichtsrat oh, genau. hat das was verändert? War jetzt nur ein Jahr, dass du das erlebt hast vorher, aber ist schon der politische Einfluss dann doch bei euch als Stiftung spürbar?
1: Also insofern ähm, spürbar, dass, ähm, dass da neue Akzente gesetzt wurden. Ne? Also das, ähm, was er damals gemacht hat mit dem neuen Aufsichtsrat, ist, wir sind damals in einen Strategieprozess gegangen, der, der nochmal genau durchleuchtet hat, wie die Stiftung aussieht aufgestellt ist, der nochmal genau geschaut hat, ob, ob ähm, das so Sinn macht, ähm, in, 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 welchen, ja, in welche Bereiche wir investieren oder ähm, ob man vielleicht neue Dinge machen sollte. Ne? Und das haben wir damals gemacht und da sind ähm, kleinere Felder ähm, tatsächlich rausgeflogen, die wir seither äh, nicht mehr machen und, und es sind neue Programme. Ähm, hinzugekommen zum Beispiel im, im Bereich der der Umwelttechnologie der, Umwelttechnologie, der Umweltforschung das sind äh, natürlich Sachen für die die Grünen auch stehen und ähm, klar da, da sind wir auch aktiv, wobei das auch nicht so war, dass wir da vorher nicht aktiv gewesen wären. Ne? Also sicherlich wurden da in dem einen oder anderen Bereich nochmal neue Aspekte ähm, gesetzt, aber mehr in dem Sinne von, dass es äh, vielleicht so ein bisschen ähm, gestärkt wurde hier und da und dass man nochmal geschaut hat, was, was wirklich Sinn macht. Und klar, also ich meine, so setzt natürlich auch jeder seine Akzente und das ist ja auch okay.
0: Nun seid ihr ja nicht nur finanziell erfolgreich und inhaltlich mit der Arbeit, sondern tatsächlich auch kommunikativ. Ihr habt 2017 schon zum zweiten Mal den begehrten Red Dot Award für euren Jahresbericht gewonnen, muss man auch erstmal schaffen. Was bedeuten solche Auszeichnungen für dich? Sind sie Belohnung für bereits geleistete Arbeit oder schon auch Anspruch für zukünftige?
1: Beides, auf jeden Fall beides. Ähm, also ja, das ging irgendwann äh, los eben, wie du sagst, mit unserem Jahresbericht, weil das bei uns ein Produkt ist, wo wir wirklich wahnsinnig viel Aufwand reinstecken. Weil ähm, als Stiftung sind wir verpflichtet, ähm, einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Und ähm, wir waren eigentlich ähm, schon immer, also zumindest schon immer, seitdem ich da bin, davon überzeugt, wenn wir etwas machen, Weil wir es ja sowieso machen müssen, dann machen wir es gleich richtig und auch eben richtig gut. Und ähm, und da, da haben wir eine tolle Agentur, die uns da begleitet auf dem Weg jetzt schon seit fast zehn Jahren. Und ähm, dann ist es natürlich toll, wenn das wenn wenn so eine Arbeit solche Meriten abwirft. Und ähm, ja, wir haben auch jetzt erst wieder den PR Award ähm, gewonnen. Also na, wir, wir gewinnen... Ähm, Oft tatsächlich für, für unser Design, für das Design der Produkte, weil wir da großen Wert drauf legen und weil ich absolut davon überzeugt bin, ähm, dass Design großen Mehrwert bringt, weil es äh, einfach eine Marke unverkennbar macht und uns hat das als Stiftung in den letzten Jahren sehr, sehr viel weitergebracht. Ähm, aber wir gewinnen auch Preise für unseren Content und das jetzt auch vermehrt in, in den letzten zwei, drei Jahren und, und das macht mich natürlich auch stolz, weil das einfach auch zeigt, dass das, was wir inhaltlich machen und wie wir das kommunikativ aufbereiten, ankommt. Ne? Und wenn einem das eine Fachjury widerspiegelt, dann macht einen das schon stolz, muss ich echt sagen. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was in einem Team wahnsinnig viel bewirken kann. Ähm, und ich, ich finde es schön, weil das eigentlich für unser ganzes Team immer ein, Großer ähm, Ansporn noch besser zu werden.
0: Braucht solche externen Faktoren vielleicht gerade in der Arbeit in einer Stiftung, wo es jetzt vielleicht nicht so um wirtschaftliche Erfolge geht, wo man sich nicht Jahr für Jahr die, den Aktienkurs anguckt äh, und sagt: Guck mal, das haben wir aber wieder gut gemacht. Brauchst du da solche externen Erfolgserlebnisse, um auch so ein bisschen ein Ziel zu, zu definieren?
1: Das ist eine interessante Frage, das habe ich mich so noch gar nie gefragt, aber das könnte in der Tat sein, ja, weil, weil wie du sagst, ist es natürlich so, dass das keine ähm, Zahlen ne? oder 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 Umsätze oder so jetzt unser Geschäft in der Kommunikation beeinflussen ne? oder mir widerspiegeln, dass wir hm. dass wir gut sind ne? Also wir haben natürlich, wir haben auch unsere KPIs. Ähm, wir schauen ähm, auch nach Zahlen und wir wir verfolgen auch nach also wie wir in einzelnen Projekten ähm, erfolgreich arbeiten ne, und, und an was wir das messen. Das tun wir natürlich auch, aber das funktioniert ähm, also bestimmt anders als in einem Unternehmen und es ähm, ist, ist auch schwieriger zu messen. Also von daher, ja, das kann, kann sein und ähm, also es ist sicherlich in einem Team, nicht Also nicht der einzige Ansporn und es sollte es auch niemals sein. Also ich glaube, dann macht man ganz viel falsch. Ne? Also das ist, glaube ich, eher so ein bisschen wie äh, das Sahnehäubchen noch
0: oben drauf Und was ist die Sahne darunter? oder was immer da drunter ist unter der Sahne, ist ja nicht nochmal Sahne.
1: Zum einen, finde ich, immer lebt ein ähm, Team natürlich von den, von den einzelnen Menschen, von dem Anspruch, der, der Einzelnen und dem Antrieb jedes Einzelnen. Ne? Ich glaube, da kann ich als ähm, Führungskraft ähm, noch so äh, motivierend, anspornend oder was auch immer sein. Ich glaube, wenn, wenn, wenn eine einzelne Person ähm, nicht weiterkommen möchte, ne, sich nicht weiterentwickeln möchte oder den, den ich sage jetzt mal, intrinsischen Ansporn nicht hat, wird es für mich als äh, Führungskraft ähm, schwierig, das ja, anzuregen oder zu fördern. Ne? Also von daher ähm, schaue ich schon immer ganz gezielt nach ähm, Menschen in meinem Team, die auch wirklich was bewegen wollen, die, die ähm, echt Bock haben, neue Formate auszuprobieren und da was äh, zu machen, die einfach auch Lust haben, mit Menschen zu arbeiten und die auch keine Scheu haben, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch festzustellen, dass mal was nicht so läuft, ne? Weil ich glaube, man kann ja nie, also man kann ja einfach nicht behaupten und das würde ich auch nie für uns beanspruchen, dass äh, das immer alles äh, super läuft und man nie Fehler macht. Also wir haben auch schon zig Projekte ähm, gemacht, wo wir dann am Ende festgestellt haben, okay, das war jetzt einfach äh, nicht nicht erfolgsversprechend, ähm, lassen wir, ne? Und verfolgen wir so nicht weiter. Aber sozusagen einfach also diese diese Lust drauf besser zu werden und auszuprobieren. Ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Und das ist letzten Endes das, ähm, was ich also versuche, sozusagen als Teamchefin ähm, ähm, ja den Leuten zu lassen. Ne? Also dass jeder einfach ähm, äh, die Verantwortung in, in seinem, in ihrem Projekt haben kann und sich da sozusagen austoben kann. Ne? Also immer natürlich... Ähm, ja, innerhalb irgendwie festgesteckter Grenzen und Ziele, das ist ja klar, aber ähm, dass jeder seine Stärken einbringen kann und da äh, zunächst mal nicht ausgebremst wird. Ne? Also das ist das, was, was ich versuche als Führungskraft und das, das kann bei uns, glaube ich, ähm, jeder machen, der äh, Bock drauf hat. Und ich glaube, deshalb bringt uns das auch so viele so viele ähm, Erfolge und Preise ein, das zumindest das, wie ich es mir erkläre.
0: Jetzt reden wir ja in der Wirtschaft ganz viel von Purpose-Driven-Unternehmen, äh, die ähm, eben aus ihrem Why heraus arbeiten und so. Da ist sicher auch eine Menge Buzz dabei, aber eigentlich seid ihr das ja per Definition Purpose-Driven, denn das ist nun mal euer eure Aufgabe, nicht Geld zu verdienen oder Aktienkurse zu steigern, sondern, wie ihr das selber sagt, die Zukunftsfähigkeit des Landes Baden-Württemberg zu steigern. Macht es das einfacher tatsächlich, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu gewinnen, weil dieser Purpose quasi unweigerlich da ist und vielleicht auch nicht dieser wirtschaftliche Druck, ähm, zumindest nicht äh, Gewinne zu steigern?
1: Hm, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, also ich glaube... Ich glaube, ähm, da haben wir, sagen wir mal, in der Arbeitgeberpositionierung Vor- und Nachteile wahrscheinlich. Ne? Also es, es gibt wahrscheinlich da draußen genauso viele Menschen, ähm, die gerne in so einem äh, Non-Profit-öffentlichen äh, Bereich arbeiten möchten, die da ihren äh, Sinn drin sehen. Ähm, was mir aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig ist, ich, ich suche such eher nach Menschen, die unsere Themen in der Lage sind zu verstehen. Ne? Ähm, weil die sind ja. absolut anspruchsvoll, ständig, wechselnd und ähm, äh, ja auch nicht immer einfach. Ne? Also ähm, also darum geht es jetzt für mich für mich eher. Ne? Und und genauso, um den Satz äh, fertig zu machen, gibt es äh, da draußen eben Menschen, die lieber für Markenartikler und lieber für Unternehmen oder lieber für eine Automobilmarke arbeiten. Ne? Also ich glaube, so, so pauschal kann man das nicht sagen. Ich kann jetzt nur sagen, ich hatte nie. Ähm, Probleme, die die Position, die ich jetzt in der Kommunikation frei hatte, zu besetzen und auch gut zu besetzen. Ähm, wobei man da auch sagen muss, also die Menschen, von denen ich finde, dass sie da wirklich gut drauf passen, die, die sozusagen nicht nur den Antrieb, sondern auch das Köpfchen ähm, dafür mitbringen und auch noch das Handwerkszeug mitbringen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also schreiben zu können, sprechen zu können, formulieren zu können, mhm. ähm, die Technik dahinter zu verstehen ähm, und so weiter. Ähm, was weiß ich, auf, auf Social Media aktiv zu sein. Also einfach zu verstehen, wie diese ganze vernetzte Kommunikationswelt funktioniert. So ganz einfach ist das ja auch wieder nicht, weil da muss einfach auch jemand... Ähm, ganz schön viel mitbringen.
0: Du musst auch ganz schön viel mitbringen, wenn ich sehe, dass du äh, Führungskraft bist und Mutter eines einer Tochter, glaube ich. Ne? Ja. Und du bist da nicht nur in der Kommunikation bei dir in der Stiftung Neue Wege gegangen, also Neue Wege, aber zumindest etwas, was noch nicht so selbstverständlich ist, sondern bist tatsächlich als Führungskraft auch in Elternzeit gegangen und jetzt, glaube ich, auch immer noch nicht wieder zu 100% zurück, sondern wie viel Prozent arbeitest du gerade?
1: 85 auf dem Papier.
0: 85? Ach, interessant. Ja, genau. Genau, das, ich, das wollte, wollte ich nämlich diskutieren. Ich habe irgendwo gelesen im Interview mit dir, dass du gesagt hast, die Kollegen merken gar nicht, dass ich nur Teilzeit bin. Und ich habe mich gefragt, heißt das also 80 Prozent Gehalt oder 85 Prozent für 100 Prozent Leistung?
1: Ja, also das kann es halt schnell heißen. Aber für mich im Prinzip, wieso, ähm, das ist für mich so ein bisschen eine psychologische Frage tatsächlich eher, wieso ich äh, noch nicht auf 100 Prozent zurückgegangen bin, äh, das aber auch nicht ausschließen möchte, das vielleicht in Bälde auch zu tun. Ähm, das war für mich immer der Faktor. Diese 15 Prozent weniger haben mir ähm, eine freiere Zeiteinteilung ermöglicht, ne? Und das ist als ähm, Führungskraft, ähm, wo ich auch also jetzt äh, vor Corona Zeiten schon auch ähm, viel unterwegs war, wir haben wahnsinnig viel, wir haben viel Veranstaltungen, Events, auch Abendtermine und sowas. Und ich war dann immer froh, wenn ich sozusagen mit diesen 15 Prozent weniger, die ich hatte, und man muss dazu sagen, wir haben bei der Stiftung eine 41-Stunden-Woche, wie alle in Baden-Württemberg in der öffentlichen Verwaltung. Ne? Ach, also bei meinen 85 Prozent sprechen wir von 35 Stunden, das ist bei manch anderen Vollzeit also nur so zur Erklärung. Ja. Ähm, aber deshalb hat mir das ähm, einfach äh, so, ein, so ein bisschen Flexibilität eröffnet. Deshalb habe ich mir das ähm, sozusagen immer so erhalten. Aber ich meine, in der Tat ist es ja so. Ähm, und da ist diese, also wenn ich dieser Corona-Entwicklung oder Corona-Zeit was Positives abgewinnen kann, dann ist sozusagen diese Homeoffice-Entwicklung eine davon. Ähm, ich, jetzt merkt man natürlich überhaupt nicht mehr ne, den Unterschied zwischen äh, mir und jemandem, der 100 Prozent da ist, wenn man das vorher überhaupt gemerkt hat, ähm, weil jetzt äh, Homeoffice ist irgendwie Homeoffice und ähm, und ich arbeite, glaube ich, jetzt äh, gefühlt, äh, äh, meine ich zumindest, äh, noch mehr als vorher irgendwie ähm, ja, und, und es ist ja schon, ähm, schauen wir mal, wie das weiterläuft. Ich hoffe, dass, äh, dass uns aus dieser Zeit ähm, noch mehr Flexibilität als vorher erhalten bleibt, noch mehr Vertrauen darin, ähm, dass, dass die Menschen arbeiten und ihre Aufgaben erledigen, auch wenn sie sozusagen nicht im Büro sind, sondern das von woanders her tun. Und da bin ich, glaube ich, ganz zuversichtlich, dass das so sein wird.
0: Ich finde das ja super, dass man tatsächlich auch, oder du jetzt in dem Fall, in der Lage bist, auch dem äh, der Situation was Positives abzugewinnen, aber wir hatten gerade im Team heute eine ähm Präsentation auch von unseren äh, HR-Verantwortlichen über Hilfsangebote jetzt in der Zeit, denn das ist ja nicht immer nur einfach, gerade nicht mit Familie, glaube ich, ist für jeden wahrscheinlich nicht einfach aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht ist auch mal die Einsamkeiten Probleme ohne Sozialkontakte daheim, ähm, aber ich glaube für Familien, die dann auch noch jonglieren müssen mit Kindern, die unterrichten müssen, weil die Schulen nicht offen haben und so, durchaus eine Herausforderung. Wie, wie gehst du damit um? Also nicht mit der, mit der Herausforderung als Führungskraft, da ist man ja auch manchmal ein bisschen einsam, sondern jetzt insbesondere im Homeoffice mit dem Jonglieren von Arbeit und Privatleben. Suchst du dir da Menschen, mit denen du Dinge besprichst oder klärst du das mit dir alleine?
1: Nee, also äh, natürlich ist, ist bei uns die Kommunikation im Team und ähm, so wie wahrscheinlich bei fast allen anderen auch ne, über, über Videokonferenzen und, und Telefonkonferenzen und alles Mögliche auch ähm, tagtäglich da. Aber da gebe ich dir natürlich recht. Ne, ähm, Ersetzen. Kann das die persönliche Zusammenkunft einfach nicht? Und ähm, also, deshalb meinte ich vorher, wenn ich dem Ganzen eine positive Sache äh, abgewinnen kann, na, dann, dann wäre es die eine. Aber natürlich hat, hat das Ganze jetzt wahnsinnig viele Nachteile. Also, ähm, Sagen wir mal so, ich habe das äh, Glück, dass, dass, dass meine Tochter, die ist jetzt sechs, ne? also das ist dann irgendwie was was ähm, anderes nochmal als, als mit drei oder vier Jahren. Die kann sich jetzt äh, gut beschäftigen, die versteht, was ich ähm, tue, dass sie mich einfach in bestimmten Situationen, so wie jetzt, wenn wir diese Aufnahme machen, einfach nicht stört, ähm und ich habe dazu noch die komfortable Situation, einfach die Großeltern vor Ort zu haben, die mir da jetzt viel abnehmen. ne? Oder bei denen sie zum Beispiel Mittag essen kann. Ne? Also Weil das, das sind ja manchmal die kleinen Dinge. Aber wenn ich sozusagen neben dem, dass ich hier arbeiten muss ähm, ähm, und mit halbem Ohr aufs Kind schaue, auch noch, äh, auch noch kochen muss und sowas, dann, dann hört es halt irgendwo auf. Ne? Mhm. Also natürlich ist die Situation herausfordernd, aber... Also, sagen wir mal, schlimmer als für mich finde ich es für die Kinder selbst. Ne? Also die einfach, die mit sich oh ja. alleine ähm, im Großteil der Zeit jetzt klarkommen müssen und einfach ihre Spielkameraden nicht mehr haben. Aber ich bin jetzt super froh, seit gestern gibt es jetzt wieder eine Perspektive ähm, für die Kita-Betreuung. Ähm, nach Pfingsten geht es wieder los und, und dann ähm, wird es, glaube ich, auch alles wieder ein bisschen entspannter.
0: Das wollen wir uns alle wünschen. Ähm, ich wünsche dir auch noch einen entspannten restlichen Arbeitstag. Davon will ich dir nicht zu viel klauen. Ich ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe viel gelernt, auch über Stiftungsarbeit, schon in der Vorbereitung, aber jetzt auch nochmal durch deine Ausführungen. super spannend, was, was du da tust. Deine, habe ich gar nicht vorhin mehr sagen können, deine, deine Jahresberichte habe ich mit Freude in der Vorbereitung gelesen, das ist mir auch noch nicht passiert. Da erwartet man ja immer Schreckliches eigentlich und viele Zahlen und Tabellen, aber das war ein richtig tolles Leseerlebnis. Also auch dafür vielen Dank und meinen großen Respekt. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Wünsche dir für die Zukunft ein alles Gute und freue mich, dass wir uns vielleicht auch mal im echten Leben so ganz persönlich irgendwo wieder begegnen. Vielen Dank, Julia.
1: Ich danke dir.